0: 吴子熙身形一闪，便挡在了秦朗面前。师弟，你说的朋友莫不是这个女人？看到吴子，看到吴子熙的动作，火寻一兰身形晃了晃，却又停住。待看到他挡在秦朗身前之时，眼中更是疑惑：这两个人怎么会搅在一起呀、啊？这小子究竟知不知道此人是谁呀？秦侯，此人是你师兄？火寻依兰凤眸微挑的看着秦朗问道。秦朗看到伍子胥脸上的表情自动转换呀，满脸的无辜纯良。是呀，今日才刚认下的，若不是师兄，我竟不知竟然还有师门，师弟。你离这女人远些，这女人歹毒的很，别让她伤了你。伍子胥眼睛眨也不眨的盯着火熏一兰，头也不回的向秦朗说道：“你这女人到我师弟府上作甚？莫不是又想来害人？自己都不是好东西，竟然还有脸说别人歹毒？”火寻一澜往日的慵懒从容不翼而飞，凤眼含煞的看着吴子熙，一条鲜红欲滴的小蛇便被他托在掌心。反正秦岚那小子已经知道了他的身份来历，长孙冲他又不在乎，无所谓暴露不暴露身份呀、啊。可这王八蛋却是与他有不共戴天之仇。若是不把厂子找回来，他岂能消了心头的恶气？哟呵，你还想打架？你行吗？吴子细撇了撇嘴啊，满脸的不屑，从怀里摸出一个造型奇特的玉雕花朵，奇异的芬香从香顿时弥漫开来，也不知是谁呀、啊。没有作为一点手下败将的羞耻，反而跟踪偷袭于我。火熏一兰眼神十分鄙视地看着吴子胥。秦朗自吴子胥说他让开呀、啊，便十分乖巧的点了点头，端起桌上特地催手炒制的葵花籽儿，端着茶盏，躲到一旁的椅子上坐下，看起戏来。火熏一兰看到玉雕花，便是瞳孔一缩，自然也没逃过秦朗的眼睛啊。他找的地方正好可以观察两人脸上的表情，对于看戏那是十分的便利。这下子便对吴子胥手中的玉雕花好奇不已呀、啊，不知道这玉雕花究竟有何神奇之处。让这个平日里十分嚣张、懒散的火寻一兰能忌惮？伍子胥上下打量了一下火寻一兰，嘿嘿一笑：“我神霄宫行事向来不问手段，只问结果。只要能打倒敌人，那便是本事。上次你重伤于我手，怎么着？现在好了？”长孙冲眯着眼看了一眼伍子胥呀，他一直都在追问当初究竟是谁将火巡依兰伤成那般，可是火巡依兰却从不告诉他，让他想要帮他报仇出气都做不到，却不想今日竟然看到了仇人呐、啊。只是他有自知之明，这个黑袍男子既然能将火巡依兰打成重伤。他自然不是对手，若是冒冒然出手，反而会报不了仇，反伤了自己。施以并未有什么动作，也没吭声儿。伍子胥对人的恶感十分的敏锐，长孙冲冲他投来视线之时，便也察觉到啊，不着痕迹的扫了他一眼，看只是一个手无缚鸡之力的小白脸儿，便不再理会了。师兄，你和这位娘子有何仇怨？若不是什么大事不如放他一马，不要和女子一般计较啊！秦朗手里抓着葵花籽儿，一边磕着，一边劝说。劝完了伍子胥，便又转脸看向火寻依兰娘子：“我师兄身手很厉害的，你未必能打得过他。”万一要是他不小心伤了你，我岂非对不起长孙兄？虽说他和火熏一兰相处不久，却也知道了这女人呐、啊，嚣张狂傲，自尊心极强啊。他这般劝说，非但不会让这女人打退堂鼓，反而会被激出火气来，不会善罢甘休。而伍子胥虽说会看了他的面子，能不和火云一岚计较，可若是被人缠上，也定然不会退缩。更何况这家伙脾气着实不怎么好啊，三两下便会被人挑起火气。打吧，好好的打一场啊！你们若是不打，我怎么寻得机会套话呀？秦朗嗑着瓜子儿，一脸纯良的笑容啊。似是真情实意的劝说二人。哼，果然呐、啊！火寻一览闻言冷哼一声啊，不屑的看着伍子胥。那日若不是他偷袭，我岂非重伤于他手中？神霄宫不是自诩名门正派、正大光明，怎么如此行径？与小人何异？与我们这些歪门邪道又有何异？秦朗心中嘿嘿一笑啊，这下子都不用他再说话挑拨呀，伍子胥定会火冒三丈，这场架是非打不可了呀！果然呐、啊，伍子胥是杀意暴起呀、啊，对歪门邪道需要什么正大光明？你招御宫行事阴狠毒辣。人人得而诛之，老子那是以其人之道还治其人之身。少废话！火熏一兰眼神一冷，将小蛇收进袖中，从腰间抽出一把软剑，指着伍子胥道：“重伤我的仇，今日便找你清算个干净。”说着，便朝着伍子胥扑了过去。吴子西嘿嘿一笑，左手拿着玉雕花，右手抽出腰间的匕首，也跟着迎了上去。秦朗瞅了瞅屋子里拜访的古玩花瓶，想了想，还是起身将东西全部挪开呀，还不忘冲两人说道：“你俩小心一些，别把我家给拆了。”他现在呀、啊，为了筹备开店的钱，那可是穷着呢呀。这些古玩折算一下，那也要不少钱呢。更何况还是李二那个抠门的家伙遇刺之物呀！若是被打碎了，可真是心疼的紧呐、啊。火熏一兰和吴子熙两人眉角抽了抽，十分无语的瞪了一眼忙忙活活搬东西的秦朗，手上的动作却不由小心了几分。搬完了东西，秦朗端起茶盏时，咕咚咕咚地灌了一大杯水呀、啊，这才坐下来观看两人的打斗。这么一瞧啊，火熏依兰这女人身手果真是不错呀！现在受着伤，体内还有剧毒，依旧和伍子胥打的是风生水起，旗鼓相当。看来他并未说假话，伍子胥之前定然是趁他不备。偷袭于他呀，否则应该是打不过火寻一兰的。外行看热闹，内行看门道啊。秦朗十分认真的看着两人打斗，尤其是盯着火寻一兰不放。吴子胥的招式他基本都了解了，唯有这女人的招式他还从未见过，越看越是惊叹不休啊。这女人的招式诡异的很呢、啊，不像伍子胥和他，或是现如今他所知道的任何招数，招招狠辣，事事夺命啊！若是这般比对下来，自己对上火寻一兰还真是没什么胜算呀。看来真是要尽快弄清楚火寻一兰的来意。否则，这样一个身手高又有一手出神入化古术的女人在身边，他还真是要睡不着觉了。秦朗看得十分认真呐、啊，甚至不由自主地丢下手中的葵花籽儿，比比画画地学着。长孙冲低垂着眸，把玩着手中的折扇，想着之前秦朗和火熏依兰关于被掳侍女的对话呀。难不成掳走侯府上侍女的小贼，竟是与火寻依兰有关呐、啊？否则秦侯从来不是个多话的人呐、啊，怎的，偏偏在他们面前这般提起此事？而火寻依兰还追问不休啊！那个侍女究竟有什么特别之处，让火寻依兰不惜带伤闯入侯府，将她掳走？而秦朗堂堂一个侯爷，竟然亲力亲为的抓捕小贼。这男子是神霄宫的，却为何会叫秦朗师弟？秦朗的师傅不是仙人，那不是始祖吗？始祖与神霄宫又有着什么关系呢？看火寻一兰与这伍子胥说话的态度，似是并非因为重伤两人才结下仇怨，而是早就结下了仇怨呢。抬头看了一眼场中你来我往、打得甚是热闹的两人，虽说看着两人是旗鼓相当，可心中还是不由自主的有了几分担心。秦昊，火寻一兰的身体还未好。若是再打下去，恐怕会受伤。能不能让你师兄停手啊？听了他的话呀，秦朗是挑了挑眉。你也看到了，一开始我便劝了，可是他们谁也不肯听我的呀。那秦侯可否上前分开他们二人？长孙冲拧着眉，一脸忧心的看着生死搏命的两人。你看看他们二人的身手啊，你觉得我有这个本事吗？秦朗是眉风挑得更高，反问道。他知道呀，若是自己真的上前去分开两人，伍子溪投鼠忌器，怕伤了自己，定然会停手。可火熏依兰这个女人就不好说了呀，她本就是想要。两人打斗一场，现下又怎肯轻易的答应长孙冲啊？更何况，万一要是他上去，火寻依兰那个女人不收手，把自己伤了，到时候自己找谁说理去呀、啊？现在家中有了吴子胥这个不知是敌是友的人，火寻依兰这个女人又找上了门来。他若是受了伤，岂非要任人宰割呀？长孙冲闻言长叹了一声，垂下了头。怎么说，他也算是将门子弟，自然看得出二人不是普通人，说分开便能分开的。可秦朗不是仙人子弟吗？难道就没什么手段能将二人分开呀、啊？想一想。从一开始，秦朗便对火寻一兰抱有敌意。今日二人的打斗，怕也是他撺掇起来的，怎肯轻易罢休？秦浩，不管你信与不信，火寻一兰对你确实是没有恶意。长孙冲虽然说的很不情愿，却还是将这话说了出来。他不会伤害你的呀。你又如何得知？秦朗闻言是挑眉啊，你可知火寻一兰的身份？长孙冲摇了摇头，虽说不知，却也猜到了一些。火寻一兰的身份应当不寻常，或者他有些艰难的道。或者他根本就不是大唐的人，到大唐来也是抱着其他的目的。为了能够赢得火寻一兰的心，他逼着自己清醒起来，也曾仔细的分析过。火寻一兰的姓氏自不必多说呀，一听那便不是汉人。虽然大唐的藩邦之人众多，姓氏也多有重叠。可火寻这个姓氏还真是第一次听说，再加上秦朗的态度，火寻一兰的行事，他也猜过，火寻一兰有可能是藩帮培养出来的细作，到大唐来打探情报，只是后来又被他否定了。看秦朗对火寻一兰这般忌惮的模样，应当不是其他国家派来的细作呀。毕竟到现在为止，他并未听爹提起过朝堂议论此事儿，或是有什么异常。姑丈的性子他也了解呀。若是让他知道有这样一个已经暴露了身份的细作，定然是要不惜一切代价将人捉住。可火熏衣兰能够陪着自己上街，衙门也并未贴出什么告示。显然是自己猜错了，不是朝堂，那便是江湖啊。虽说江湖更为险恶，可比起火巡一兰细作的身份，却更能让他接受一些。毕竟，若他是细作，那便是两个国家的事情。他就算再喜爱火巡一兰，也绝对不会背叛大唐。那。你知道他是什么目的吗？秦朗语气淡然地问道。我不知。长孙冲摇了摇头。秦侯可知？正是不知，如今才在试探。秦朗是勾了勾唇。长孙兄，若是你肯听在下的一句劝，还是离火寻一兰远一些吧。和他走得太近，与你。绝没有好处。那他是细作吗？长孙冲叹了口气问道。感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集分解。大道在这里拜谢大家了，再见。